0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上晨祷要来看的主题是亚伯兰与罗德分开。我们默想的经文在创世纪第十三章第一到第十三节。我们先一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文。帮助我们学习神你赐给我们的应许，我们应该如何来跟随你？而在遇到各种生命的试炼的时候，我们能够用信心来依靠神，而不是依靠自己。我们知道靠着神，我们就从神得到一切超过我们所求所想的恩典。我们赞美你，求圣灵帮助我们认识你的话语。奉耶稣基督的名祷告， Amen. 好，我们今天陈导的主题是亚伯兰与罗德分开。我们默想的经文在创世纪第13章1到十三节。亚伯兰带着他的妻子与罗德，并一切所有的，都从埃及上南地去。亚伯兰的金银深处极多。他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和爱的中间，就是从前支搭帐篷的地方，也是他起先煮坛的地方。他又在那里求告耶和华的名。与亚伯兰同行的罗德也有牛群、羊群、帐篷，那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。当时迦南人与比利洗人在那地居住，亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争，亚伯兰就对罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉，遍地不都在你眼前吗？请你离开我。”你向左，我就向右；你向右，我就向左。罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔，都是滋润的。那地在耶和华未灭索多玛、而摩拉以前，如同耶和华的原子，也像埃及地。于是罗德选择约旦河的全平原往东迁移，他们就彼此分离了。亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到索多玛。所多玛人在耶和华面前罪大恶极。好，我们今天来看陈导的主题是亚伯兰与罗德分开。今天我们所看的经文在创世记第十三章里面了。创世记第十三章我会把它分成两个大的部分第一个大的部分是亚伯兰回到迦南地与罗德分离。我们从创世记十三章第一节到第二节，就是亚伯兰他们带着财物离开埃及。第三节，他们经过南地回到伯特利。第四节，他们再一次回到神的面前来求告耶和华的名。第五到第六节，那个土地没有办法容得下他们一起在那个地方。第五到第六节、哦、第七节是亚伯兰跟罗德的牧人相争。第八到第九节是亚伯兰提议要分离。第十到第十一节，罗德他选择约旦河的平原。1 2到十三节，罗德他渐渐迁移，一直到索多玛。今天我们看的13章，它的后半段是我们下一次要看的，哈，就是在这个下半段是有关亚伯兰得到神的应许，从创世纪13章1 4到十六节讲到有关神的应许， 1 7节讲到神的吩咐， 1 8节搬到希伯伦。我们来看这个整道的主题：亚伯兰与罗德分开。我们把它归纳成四个重点。第一个重点是亚伯兰回到应许之地。创世一十三章第一节，亚伯兰带着他的妻子与罗德，并一切所有的，都从埃及上南地去。这里呢，迦南它是在埃及的北边，它的地势一般是比埃及高，所以有可能因为这样的原因，用这个“上南地”这个“上”这个字。其实另外有一个从属灵的含义也可以来理解：亚伯兰他回到神的应许，也就是神把他带往高处，这、就是上到高处，上到神应许的地方。所以，《创世纪》第十三章第二节，这里亚伯兰的金银深畜极多。在之前呢，亚伯兰他遇到了饥荒，后来他去了埃及，他离开的时候，神赐给他财物极多。不管是饥荒，或者是极多的财物，其实神都在试炼我们的信心。在这里呢，我们要去理解，一个人可能可以胜得过饥饿，但不一定能够胜过富足。所以当你有很多的产业财务的时候，有可能也会变成一种属灵的沉重的负担，就变成容易依靠无定的钱财，而没有依靠后世百物给我们享受的神。所以，许多的基督徒，不要说基督徒，应该说所有的人都一样。当我们有了很丰裕的物质的享受，很容易就会忽略了去享受丰富的灵性的体验。创世纪第十三章第三节说：“他从南地渐渐往伯特利去。”到了伯特利和爱的中间，就是从前支搭帐篷的地方。亚伯兰他虽然从埃及带了许多的财物回到应许之地，他照样是回到原来的地方，回到他一开始出发的地方。亚伯兰在埃及其实是在消磨他的时间，即使是在迦南遇到饥荒的时候，事实上神也能够供应亚伯兰的需要的。在当时，我们昨天所看到创世记十二章第十节。里面记载到，那地遭遇饥荒，因饥荒盛大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。所以亚伯兰其实他去了埃及地去避饥荒，其实他从经文里面你没有看到他有寻求神，而是按照可能直接的反应就去了埃及。尽管如此，他没有倚靠神，而且他在埃及他说了谎。不过呢，神仍然祝福他。但是亚伯兰也不应该以就算没听神的话，神也祝福。用这个成为一个理由，可以不用顺服神。神的伟大，就算人没有顺服神，神常常还是照着他的计划跟祝福赐福给我们。但是无论如何，我们所做的行动还是会付出代价。所以亚伯兰他没有先追求神，他付出了一些的代价。亚伯兰没有信神，离开自己原来敬拜的地方，使他犯了罪，说了谎，然后他也导致。他的太太跟着他要说谎去犯罪，所以他靠自己说谎，想要保护自己。事实上，他对自己说谎的能力比神保护他的能力更有信心。这个状况呢，让他的家族产生了有一些的议题哦，甚至连一个外邦不敬钱的一个君王也斥责他。所以，即使我们没有寻求神，靠自己，或许神后来还是祝福我们。可是，我们所行动的都会带来后果。亚伯兰当然，他的行动也带来了一些后果。创世一十三章第四节，这里说也是他起先烛坛的地方，他又在那里求告耶和华的名。所以这个时候，亚伯兰做了他该做的事情。他过去犯了罪，不过呢，现在他知道最重要的就是烛坛献祭，来到神的面前，在神的祭坛面前敬拜神，求告耶和华的名。所以亚伯兰他回到伯特利。他带着帐幕设立祭坛，做他该做的事。神会在我们回到他面前的时候，经历那个起初的爱。他会带领我们再次更新我们，让我们能够再次感受到被神所爱美好的这种时光。启示录在二章四节有提醒我们说：“然而有一件事，我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改。”行起初所行的事，你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。所以亚伯兰回到这个伯特利，他再一次设立祭坛，来到神的面前。或许我们也会有一些生命的历程，可能我们犯了错，我们要记得回到神的面前，透过祷告敬拜，来到神的面前亲近他，来烛坛献祭，让我们能够常常回到神面前，有经历那个爱被充满、被更新的体验。所以今天亚伯兰与罗德分开，第二个重点是双方的牧人相争。创世记第十三章第五节说，与亚伯兰同行的罗德也有牛群、羊群、帐篷。事实上，神在创世记第十二章第一节，神要亚伯兰放下一切，要他离开本地、本族、本家。不过呢，亚伯兰却是带着他的侄儿罗德，也带着他的父亲一起离开乌尔。他的父亲。他啦在哈兰那个地方过世了，他才能够继续再往前走。而到这个地方呢，他仍然继续带着他的亲族罗德。这个时候就开始出麻烦了。这样的冲突发生在继续他们来到了这个迦南地的时候，罗德包括他的家人、他的牛群、羊群，有许多的这个产业。他们发现哦，亚伯兰跟罗德他们的这个产业。在同一个地方没有办法容得下在创世记十三章第六节说，那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。亚波兰跟罗德他们都有许多的财物。罗德事实上他是亚波兰的侄子，其实也应该尊重长辈的哈。不过他们的这个牧人开始相争，在创世记十三章第七节说，当时迦南人与比利奇人在那地居住，亚波兰的牧人和罗德的牧人相争。所以亚伯兰跟罗德的牧人之间产生的冲突，他们必须要解决。他们如果在一个不信神的迦南地的这个居民面前不断的有冲突，可能他们里面的问题没有处理好，外面问题也会更多。当时这个迦南人,人跟比利洗人住在那个地方，就看到亚伯兰他们的家人、他们的牧人跟罗德的牧人他们征战，或许他们会觉得说啊，他们跟我们都一样啊。他们说他们敬拜的神是如何伟大、如何真实，但是他们的行为举止都也跟我们一样。所以，在那个地方，亚伯兰的牧人跟罗德的牧人开始产生了冲突了。这也是亚伯兰当时神没有要他带他亲族出来，而他带了亲族这个罗德出来，开始遇到的问题麻烦。今天第三个重点，亚伯兰慷慨对待罗德。创世记十三章第八节，亚伯兰就对罗德说：“你我不可相争。”你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。所以罗德有可能他本身介入了牧人的相争，或者有可能罗德在跟亚伯兰抗议或投诉相争的事情。有时候其实外面的敌人还没攻击我们，但是在教会里面，神的儿女自己就产生了因为益处的冲突而产生的相争。创世记十三章第九节说：“遍地不都在你眼前吗？请你离开我。”你向左，我就向右；你向右，我就向左。所以，神把那个全地、把迦南地给了亚伯兰，不是给罗德。而亚伯兰给罗德这样子的慷慨的礼物是，是他内心真的是已经开始依靠神，开始因为靠着神有慷慨。你要哪里，就先给你哪里。事实上，你知道吗？神应许赏,赏赐这个全地的对象是亚伯兰，而。亚伯兰竟然可以开始靠着神，我觉得这里是有一个他生命重要的翻转哦。他开始靠着神。罗德，你要哪里就去哪里，你去哪里我就不去，我去去别的地方。所以亚伯兰理论上了他的财务啊，他的备份啊，应该都是胜过罗德。他随时如果他要站起来用一个合情合理的方式来说的话，他应该是可以要求罗德离开。不过呢，他对罗德让步，让他先选择，不是因为他的软弱，而是因为他开始对神有更大的信靠，而且他对侄儿这个罗德有这样的爱。所以我在想，这个时候亚伯兰他已经开始学会依靠神。而当你依靠神的时候，神会赐给你一种永恒的格局，不管是看着这个空间或者时间。当你的眼目有神的眼目，有神的眼光的时候，几英亩的牧场其实。在他眼中，已经不是什么多大的产业，而神才是他最大的产业，不值得为了这个几英亩的牧场为之而战哦。他开始学会倚靠神，所以他说：“你向左就向右，你向右就向左，不管向左向右。”亚伯然知道他可以倚靠神，信靠神，他知道神真的会供应他一切的需要。当时他在遇到饥荒的时候，他靠自己，不管怎样，他虽然犯了错，神仍然还是祝福他。这个时候，他开始信靠神了。他不用担心，他过于慷慨，把一切都先让罗德去选。亚伯兰知道，无论罗德选择什么，神都会确保亚伯兰他会经历昌盛的供应。所以，对你跟我来说，我们会不会有时候，不管在工作职场，或者在教会里面，或者在家庭里面，有时候我们会不会为了自己的益处，努力的用了各种的计谋，甚至不惜代价，没有讲实话？但是呢，到最后。其实并没有得到好的结果。我们从亚伯兰的这个例子可以去学习：当我们感觉好像自己益处受亏损，或者想要据理力争，为自己争得一些益处的时候，可以先暂停，想一想，我们有没有先来到神的面前，告诉神：“神，我知道你是一切产业的主，我祷告你赐给我我所需要的。”甚至当你学习以神为乐的时候，神真的也会把你心里所求的会赐给你。在埃及的时候，亚伯兰他努力靠自己掌握自己的命运，他想要照顾好自己跟家人，靠自己的努力。而现在，亚伯兰开始聪明的、有智慧的明白，他愿意让神照顾他、照顾他的家人的益处。无论向左向右，对亚伯兰来说都没有关系，因为他知道他得到的这个产业的祝福不是自己的抉择，而是他选择的神这个最伟大的产业。而神就会护佑他、保护他、供应他一切的需要。如果我们也都能够体会这个重要的功课，当我们遇到一些我们感觉到不公平或不公义，或者是被错误的批评、论断、被错待的时候，我们当下最重要的不是想办法要去回应、去平反，因为当你第一时间在情绪里面去反映想要去据理力争，想要去平反那一些不舒服的情绪的时候，你把你的焦点都放在自己努力想要去得到自己想要的，所以我们可以在这种感觉到不舒服、不公义、被错待这种事情发生的时候，最重要的是来到神的面前，你来求问神主啊。如果你允许这些事发生，你要我学习什么？主啊，在这些情境里面，神你在做什么？神你给我的呼召，给我的天赋，你给我的应许，给我的带领是什么？所以你知道当。遇到这一些你觉得不舒服、不公义、不公平、被错待的事情的时候，如果你一直往那一些事件去，你就可能走离了你的人生的剧本。但是，如果你跳出情境，用后色认知的心态来思考自己的思考、感受自己的感受，来回到神的面前，来跟神说：“主啊，如果你是我人生的导演，在这个季节，你要我如何说话、如何抉择、如何走在。”你赐给我生命的计划里面，往往当我们这样跳出情境的时候，我们会发现我们的觉察力会提升，我们会突然更多的懂神的心意，突然更多的明白在这个环境当中神在做什么，而且更重要的是，突然你意识到原来神给我的呼召，给我的意向是什么，而我在这个时刻不是要跳进去在内耗情绪的时刻，而是开始可以更多的知道。尽管别人或者环境对你不利，不过你知道你依靠的是神，你知道神要你做的是什么，所以你就可以把你的心力专注在神要你做的事。往往许多人是这样，就是他在这种情绪的内耗里面搅得太久的时候，他忘了自己的意向，他失去了他的热情，他里面充满了埋怨、苦读，所以他根本无法往神给他的呼召去。所以求神帮助我们，当我们遇到这一类的事情的时候。不公平、不公义被错待的时候，如果你真的清楚明白神给你的呼召、神给你的应许、神给你的天赋、才干、能力，而你光是去回应神，其实你的时间是不够用的。我们怎么还会有时间要去处理许多内耗，要在那边埋怨呢、啊？过不去呢？所以求神帮助我们放下，交给神，让神带领。求神帮助我们更多敏锐神的心，回应神的带领。不是说我们好像都没有感觉哈，我们不要一直很敏感，在那一些我们觉得不公平、不公义、被错待的事，我们不要用自己的情绪去回应议题，而是我们回到神面前。即使你有所有的情绪，没关系，告诉神，然后让神带领你在这个试炼过程。你说主啊，你要我做什么？我愿意靠主得胜。所以保罗他也是在被神的光照到之后，他说主啊，你是谁？主啊，你要我做什么？所以从那一刻被光照到之后，他开始。能够专注地去做神要他做的事，一辈子活在神的呼召里面。亚伯兰他信靠神，开始不会为自己的权益烦恼思虑。我们要学习亚伯兰，我们所得到的一切恩赐、才干、产业、能力，都是神免费的礼物，赐给我们祝福，给我们权柄，给我们益处，给我们许多的祝福。所以我们要一定要记得，我们是神的儿女，我们有神儿女的权柄跟位分，我们要能够靠着神。走在神的心意，享受神给我们灵性跟属灵属世的祝福。今天第四个重点，罗德选择他的土地。罗德选择他的土地。事实上，如果我们回到之前神的应许哈，我们可以知道，其实神给这个亚伯兰应许呢，他给的是亚伯兰，不是罗德。所以这个时候呢，其实亚伯兰进入了应许之地，罗德该怎么办呢？这是一个议题哈。应许之地是给亚伯兰的，所以在这里，罗德他的心其实也自己有一些议题。创世13章第十节说：“罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔都是滋润的。那地在耶和华未灭索多玛、蛾摩拉以仙如同耶和华的原子，也像埃及地。”所以看到这里，罗德他的选择完全靠着他眼睛看到的去选择，他只关心这个土地上面这个丰富的物质。而没有关心在属灵上对他跟他的家庭有什么影响，所以后来他赔上了他的妻子，变成了眼柱。所以信心不是靠着我们所看到的去做事情，而是靠着我们所知道的神的真理去做事情。哥林多后书五章七节告诉我们：我们行事是凭信心，不是凭眼见。亚伯兰已经开始因为信心而行动，而罗德呢是凭着眼见而行动。创世记第十三章十一节说。于是罗德选择约旦河的全平原往东迁移，他们就彼此分离了。罗德其实这个亚伯兰的侄儿其实也很不成熟，他先选择，没有说亚伯兰啊你是长辈让你先选，没有，他没有礼让亚伯兰。他的长辈亚伯兰跟他说他可以先选，他就真的先选，所以他犯了至少有四个错误。他真的先选了土地，至少有四个错误。第一个没有敬重亚伯兰比他辈分大。他没有敬重亚伯兰，比他的辈分大。在彼得前书五章五节说：“你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服。因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”求神帮助我们，不管在任何的一个情境里面，我们要敬重比我们年长的人。第二个，罗德是跟随亚伯兰的人。创世纪第十二章第四节说：“亚伯兰就照耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁。世上每个人，如果你认真寻求神，每个信靠耶稣的人都会至少有两个重要的护照：一个是普遍的护照，就是我们要把神爱传递到地极；另外一个是神会给你个别的护照。当然，这个时候罗德他当然还没有遇见耶稣了。不过，亚伯兰他能够遇见神呢，是。”我相信他也是有寻求神。我每个人都要自己在寻求神的时候，知道神给我们的使命，给我们的护照。第三个错误，哈，罗德呢，他忘了他这么多产业是因为亚伯兰而得到的。第四个是罗德跟着亚伯兰出来，神应许那一块土地是给亚伯兰的，所以他不是给罗德的。所以在创世纪十二章七节里面，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里。为向他显现的耶和华租了一座坛，所以从罗德这样子的举动呢，其实我们可以看到，他真的是依靠自己，没有依靠神，而且不懂得尊重长辈，也不懂得成熟的去回应这个长辈给他的祝福。创世记十三章十二十三节，亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到索多玛。索多玛人在耶和华面前罪大恶极，所以。到这个经文的时候，罗德他选择了一个平原的城意，进入了这个索多玛罪恶的城意。罗德他看中他看见的东西，暂时增加他的财富。不过最后呢，一把火下来，他什么都失去了。所以罗德他当时也许觉得说，我在那个地方也可以侍奉神啊，不管在哪里都可以侍奉神。不过呢，在罗德他选择的这个地方呢，是平原，而且。渐渐挪移帐篷，记得吗？亚伯兰之前他就是渐渐往南去移动。罗德不是因为他的选择让他的心误入歧途，而是他的心已经先误入歧途，所以才会做错的选择。不管当时亚伯兰他一开始去到了埃及地，他没有先来寻求神，或者这里我们看到罗德他渐渐的走入一个罪恶的城市，这都给我们一个很重要的提醒：很多时候我们选择看起来是。不恰当的，不是在那个时候才开始心有问题，有可能在选择之前，我们的心已经有了许多的问题了。所以在我们今天的这个亚伯兰与罗德分开，这给我们很重要的醒思：神给亚伯兰应许跟祝福，而如果他没有照着神的启示百分之百的顺服，他一半的顺服，那么他会为自己招致一些问题来。你看到他把罗德带出来，这个时候就产生了问题。反思我们自己。我们在回应神的时候是完全的顺服，还是部分的顺服？而部分的顺服是否因为这样就带给我们许多的麻烦？今天的陈导主题是亚伯兰与罗德分开。我们今天从创世记十三章一到十三节，我们归纳四个重点哦。第一个重点是亚伯兰回到应许之地；第二个重点是双方的牧人相争；第三个重点是亚伯兰慷慨对待罗德；第四个重点是罗德选择他的土地。求神帮助我们从这些历史的故事里面去学习。我们要能够在生命遇到各种试炼的时候，我们用信心依靠神、顺服神，不是用一半的信心、一半的顺服，而是完全的信心、完全的顺服。我们在领受神赐给我们的产业的时候，会超过我们所求所想。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，透过今天的经文，你帮助我们。学习，因为我们有耶和华是我们最大的产业，就能够有开阔的心胸、永恒的视野跟视角，我们就能够有一个宽广的心胸，能够不断的跟随神，领受神祝福的产业。感谢主，让我们活出你的话奉耶稣基督的名祷告，阿门。